0: Y esa gente que le va muy bien no es que tiene suerte, sino que está haciendo algo que vos no estás haciendo. O aprendió algo que no estás haciendo, o está invirtiendo en algo que vos no estás invirtiendo. Y todo eso depende de vos y las decisiones que vos tomes con tu negocio.
1: Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Hoy nos acompaña una de las emprendedoras de referencia en Argentina, Ale Ligazmón. Espero haberlo dicho bien. Ale no es solo la fundadora de una de las comunidades de mamás emprendedoras más grandes en Argentina, sino que además es la cofundadora del famoso Shift Festival y del catálogo emprendedor. Vamos, que es una emprendedora en toda regla. Y aprovechando la oportunidad de tenerla por aquí, hemos hablado un poco de todo. De cómo ha conseguido su comunidad de casi 150.000 seguidores, cómo ha conseguido crecer tanto y posicionarse como referente, cuál ha sido su principal reto a la hora de emprender y cómo lo ha sobrellevado y cómo ha sido el proceso de delegar y crear equipo, entre otras cosas. Como veis, este episodio es súper completo y yo diría que hemos aprovechado cada minuto de esta charla. Esto es lo que me encanta de tener un podcast, el poder conectar, charlar con gente admirable con una trayectoria llena de éxitos y aprendizajes y después compartirlo contigo, amiga mía. Espero que te guste y ya sabes que si ya haces una captura de pantalla al podcast y nos etiquetas a arroba y arroba yoemprendedora.es, pues me sacas una sonrisa. ¡Empezamos! ¡Hola Ale! ¿Qué tal? Bienvenida al podcast. ¡Hola hola Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por, por estar aquí. Me hace mucha ilusión porque, porque estoy entrevistando a, bueno, tanto a ti como a tus compañeras de, de She Festival. Tuve el otro día por aquí a, a Marina, después tengo a Andy y, y bueno, ya he comentado en episodios anteriores, pero yo os descubrí justamente por, por el pedazo festival que montasteis hace unos meses. Claro, como, como emprendedora y liderando una comunidad de emprendedoras, pues de repente empecé a ver... Que todo el mundo hablaba de, de un tal She festival y yo decía, ¿Qué he perdido y ¿por qué no estoy yo ahí? Claro, luego me enteré que era en Argentina, que me pillaba un poquito lejos, y entonces dije, Bueno, pues para la siguiente que esperemos que se pueda hacer, o para cuando sea. Eh, pero bueno, eh, lo que quería decir es que me puse a investigar quién había detrás, me encontré con estas tres chicas con unos backgrounds tan interesantes y me hace muy feliz que, que estés hoy aquí con nosotras justamente para hablar de esto, de todo lo que haces aparte de, de She Festival, porque tú además también tienes una comunidad de mujeres emprendedoras, ¿no es así? Sí, así es. Bueno, gracias a eso
0: pudimos unirnos y crear She Festival. G-Festival fue como una experiencia que, que fue el resultado de las comunidades de las tres. Y es muy loco porque cuando empezamos a trabajar juntas no nos conocíamos. Fue la primera vez que hicimos algo juntas. Nos seguíamos por redes sociales y, y yo lo que digo siempre es, eh, siempre trabajar con personas que admires. Y uno de mis objetivos era trabajar con ellas porque me encanta, me encantaba lo que, lo que hacían, lo que hacen. Y, bueno, si festival fue la excusa para juntarnos y hacer algo más grande y algo más masivo y algo que quizás por, por sí solas no hubiésemos podido lograrlo. Y la verdad que fue increíble. G-Festival es un máster, es un, un posgrado en emprendedurismo porque realmente la cantidad de cosas que se tiene que hacer para organizar un evento de esta magnitud es como, no te lo enseñan en ningún lado, es realmente un aprendizaje muy poderoso. Y también que cada una suele trabajar por su cuenta, o sea, suele ser su propia jefa y no tiene socias. Entonces también es una manera divertida de empezar a trabajar de otra manera, de tomar decisiones en conjunto. Siempre decimos que somos como el trío, es el número perfecto porque dos dicen que sí, una dice que no, ya es más fácil tomar la decisión. Cuando ya sos dos, viste, es más difícil. Así que claro. la verdad que eh, estamos muy orgullosas de lo que logramos con G-Festival. Y nos abre la puerta a un montón de comunidades que, que antes no nos conocían. Realmente el impacto que tuvo en España fue muy grande y nuestras comunidades allá crecieron un montón gracias a una charuca, a Mina y, mm -hmm. y bueno, ahora yo estoy, estamos haciendo el podcast con vos <risa> bueno, <risa> gracias a G-Festival. Claro. Eh, así que ojalá que lo podamos
1: hacer pronto. Mm -hmm, ojalá que sea así. Por cierto, antes he dicho, he dicho Andy, eh, pero no quería decir Naida que sois Naida sois Marina, eh, y eres tú. Exacto. Eres tú. O sea, sois el, el trío Callavera, sois estas tres. Y Andy estuvo también como invitada, ¿verdad? Andy fue nuestra, nuestra host en la segunda edición y en la primera edición fue la main
0: speaker. Ella cerró el evento, como lo cerró Charuca el, en marzo, ella lo cerró en la, en la primera edición. Andy es una de las emprendedoras argentinas más emblemáticas y más... Y con mayor experiencia, es súper versátil, hace de todo, tiene una vida increíble, eh, una, una historia también muy increíble de superación. Ya no, no sé si sabías, pero tuvo un accidente muy grave que la dejó un año postrada, sin caminar. Y, y la verdad que su historia y, y su forma de ser es una, es una de las personas que a mí más me inspiran. Porque es, sabe un montón, tiene mucha experiencia y, además, es muy humilde en su... En, en, en cómo te ayuda, en su experiencia, realmente son esas personas que, más allá de, de, de todo lo que hacen, mantienen esa humildad y a mí me parece increíble cuando logras esa combinación. Así uh -huh. que, sí, Andy es parte del equipo, pero bueno, ya está, no está tanto en el detrás de escena de la organización, sino estuvo más sobre el escenario.
1: Sí, 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 eh, yo descubrí a Andy también, eh, bueno, con Andy hablaré después porque la entrevista la tengo después de esto, pero también la tuvimos en un evento que hicimos online y también me, me impactó muchísimo, por eso creo que se me ha colado su nombre, pero bueno, eh, volviendo a ti, tu faceta como emprendedora empezó con, con un negocio que se llama, o se llamaba, no sé si sigue a día de hoy, qué mono, ¿no? que me encanta el nombre, por cierto, qué mono, ¿no? <risa> Y desde entonces has hecho unas cuantas cosas más, aparte de She Festival ¿no? O sea, tú eres lo que se diría la definición de emprendedora de verdad. O sea, estás constantemente creando y, y bueno, y has conseguido, has conseguido grandes cosas desde entonces con, tu, con, bueno, con todo lo que has ido creando. ¿Cómo, cómo surge la vena del emprendedor en tu caso? Surge, se, se despierta esta chispa cuando a mí me despiden del trabajo, eh,
0: y al, a las dos semanas me entero que estaba embarazada entonces fue el combo, un combo tremendo es en esos combos que empezás a tomar decisiones que impactan el resto de tu vida eh, y yo, trabajaba en, yo soy directora de arte, estudié publicidad y en ese momento mi, mi sueño era trabajar en las mejores agencias y ser eh, la directora creativa de las mejores agencias ese era uno de los sueños que tenía cuando estaba estudiando Después empecé a trabajar en publicidad y, bueno, me di cuenta que quizás no era lo, el trabajo que más me gustaba porque era muy demandante, realmente le dejas mucho. Toda la gente que trabaja en publicidad dejas mucho y quizás recibís poco. Eh, me refiero a, a lo económico y a, y a la calidad de vida. Y cuando me despiden de este trabajo, yo tenía 22 años no me despiden porque era una empresa chica, una agencia chica que se estaba achicando porque vivimos en Argentina, entonces todo el tiempo pasa que las, las empresas se achican. Y bueno, me tocó a mí que me despidan y a mi marido, porque en ese momento éramos novios, nos conocimos trabajando en esa agencia. Nos despiden a los dos. Y a las dos semanas yo me entero que estaba embarazada. Bueno, imagínate. Drama, un dramón. Fue un dramón en ese momento. Y ahí yo digo, bueno, a ver, esto es un dramón, pero dentro de todo vamos a ver qué decisiones puedo tomar para que esto no impacte el resto de mi vida. Lo que suele pasar es que a veces en las situaciones muy extremas tomamos malas decisiones porque tenemos miedo a equivocarnos, tenemos tanto miedo que vamos por el lado quizás más seguro o el más obvio. Y para mí en ese momento quizás el más obvio era, bueno, conseguirte un trabajo de lo que sea y ya está, vamos a aguantar, ¿viste? Como se dice acá, aguantar los trapos hasta que después vemos. Y en ese momento dije, bueno, no, yo quiero aprovechar esta oportunidad y en vez de seguir trabajando para otras personas, trabajar para mí. Tener algo propio, un negocio que sea propio y que no me tengan que despedir. O sea, que, que otra persona no decida por mí si me quedo o no me quedo sin trabajos, cuánto gano, cuánto merezco ganar. Y toda esa mezcla de maternidad y de, de frustración con el trabajo en relación a de dependencia y de la, ex, la exigencia, y de que te, de repente un día te dicen, chao, te vas y listo, hicieron que tomé esta decisión de emprender algo. Y en ese momento yo estaba muy a full con los blogs de decoración. A mí es como un hobby. La deco me encanta. Es algo que no hago de manera profesional, pero me encanta. Me encanta tener la casa linda, divina. Consumo mucho lo que es de la decoración. Entonces, dije, listo, me voy a poner a hacer eh, unos productos de decoración que acá no existen, que son tendencia afuera, pero acá no hay. Todavía nadie los está haciendo. Y, y me puse con, con una amiga, esta marca que es, eh, se llama Kemonono, que son productos artesanales eh, hechos, tejidos, Imagínate, esto hace 10 años, ahora es, todo el mundo lo hace, pero hace 10 años no era lo más visto. Generalmente vos ibas a un local y, y comprabas todo hecho en China, el, la cosita de plástico, todo hecho en China. Entonces, volver un poco a lo artesanal y volver un poco a lo hecho a mano, agarrar lo que hacía la abuela y darle una vuelta de tuerca con el diseño, con los colores y ponerlo en casa de gente joven. Y, bueno, así arrancó la marca. Y yo siempre quise como que mis negocios crezcan, que sean no solo auto, eh, que me den autoempleo, sino que crezcan. Y en ese momento era, bueno, imagínate que crezca un negocio artesanal, no es fácil. Bueno, en definitiva lo, lo, lo logramos. Vendimos, teníamos 60, 70 eh, locales mayoristas que nos compraban. La verdad que la, la marca creció un montón. Y yo en esa marca aprendí una barbaridad porque desde le, creé el nombre, hasta la página, hasta cómo sacar las fotos de los productos, todo lo hacíamos nosotras, todo lo hacíamos en casa y no teníamos el presupuesto para ir a contratar un servicio a otros a un, otro profesional. Bueno, en fin, crecimos un montón y en ese momento de crecer tanto en Argentina, todavía no había esta tendencia que hay ahora muy fuerte de mentores, capacitadores, gente que dé talleres, gente que cuente su experiencia en Argentina todavía no estaba. Había muy pocas eh, asociaciones que brindaban algún servicio, pero como todavía no, no eran muy conocidas. Entonces, en el 2016 empieza toda esta burbuja más fuerte de gente que quiere emprender. Y ahí, con, desde la marca, desde Kemonoro, empezamos a dar talleres de, para emprendedoras. Y ahí empezamos a dar estos talleres. Y, claro, cuando doy el primer taller, yo fui como a ver, no sé, tomado Coca-Cola por primera vez. ¿Se puede decir Coca-Cola? <risa> Fue como, wow, me voló la cabeza. Y justo hoy estaba escuchando un libro que decía esto, a veces te, tenés que dejar lo bueno para pasar a lo excelente. Tenés que dejar algo que está bien, que está bueno, para darle lugar a algo que quizás va a ser excelente, algo que va a ser superador. Y en ese momento empecé como este camino y esta decisión larga que me llevó bastante, como dos años, de dejar mi marca anterior, de vendérsela a mi socia y arrancar de cero con Mamá Emprende. Esto fue en el 2017. Y, bueno, así fue. Lo vendí. Con esa plata invertí en el diseño del logo, en la página web. Eh, que en realidad la hice yo, pero, bueno, ¿viste? obvio que hay cosas que tenés que pagar porque entre el servidor de acá, de esto, el dominio, no, todo es gratis en internet. Y así empecé con, con Mamá Emprende. Eh, me, me acuerdo que me quedaba la toda la noche sin dormir, terminando la página, los temarios de los talleres, o sea, tuvo muchas horas de laburo, muchas, muchas, muchas horas. Yo ahí ya tenía un hijo y, y bueno, no, ya tenía dos hijos, perdón, ya, ya tenía dos hijos. O sea que, un poco también para que la gente vea que no es todo de la noche a la mañana y trabajo dos horas por día y no, son horas sin dormir, real. Y, y, bueno, cuando lancé Mamá Emprende, la idea siempre fue que, eh, enfocarme en, los, en las capacitaciones online. Esto de tener un producto online digital que pueda ampliarse a toda Argentina, a todo el mundo, y no quedarme solo con el presencial. Y, y, bueno, así fue. Empecé con una lista de temarios, le ponía nombre a los talleres, los colgaba en la página y no los tenía ni hechos. O sea, los estaban ahí colgados y estaban como preventa o estaban como próximamente todo estaba próximamente y fue creciendo exponencialmente las redes sociales con Instagram la verdad que el crecimiento fue muy muy grande tuve como muchos saltos también con algunos posteos que se viralizaron y siempre en Instagram mi, mi objetivo principal fue agregar valor y creo que eso fue uno de los de los pilares más fuertes de, de mi comunidad que y por eso también creció tanto. Es siempre la constancia y todas las semanas preparar contenido y entender de qué necesitan y cómo, cómo necesitan que se los explique también. Y, bueno, a partir de eso, eh, también surgió el, como una nueva oportunidad que yo estaba viendo una falencia del mercado, si le querés decir, alguna necesidad que se estaba como empezando a mostrar, era que había mucha gente que quería Comprar a emprendedores, pero no había un sitio, no había un lugar donde pueda encontrar a esos emprendedores. Sí, Instagram. Pero de repente vos querías encontrar, no sé, el mate pintado a mano de una marca que, que viste alguna vez en Instagram, pero no te acordabas ni el nombre, ni el, no te acordabas nada, no tenías manera de llegar a esa marca. Entonces, ahí surgió lo que, lo que ahora es el catálogo emprendedor. Y cuando empezó a crecer, dijimos, bueno, tiene que haber una manera más sencilla, de que las marcas se encuentren, de que las personas se encuentren a las marcas. No puede ser solo fijarse en un Instagram y scrollear hasta la eternidad para encontrar el mate. Entonces, ahí hicimos una página web, que es catálogoemprendedor.com, donde todas las marcas tienen filtro, por rubro, por país. Bueno, el país vino después, porque después el catálogo se amplió al resto de los países. <ríe> y, y, bueno, y después surgió lo que es el, las representantes en otros países, porque una cosa va llevando a la otra, es una o locura. Sea, tienes,
1: espera, va, vamos, porque si no vamos a, nos vamos a llegar. Es un, yo te digo que tengo, tengo muchas cosas, así está mi cabeza. Madre mía, o sea, eh, estaba, qué mono, ¿no?, que lo vendiste. Después en Mamá sí. Emprende, que sigues con él a día de hoy, después sí. Catálogo Emprendedor, que también seguís con él y entonces después tenéis ahora representantes en otros países pero de Catálogo sí. Emprendedor. Exacto, exactamente. Una manera de ampliar el catálogo y tenemos representantes
0: en España, en, en Estados Unidos, en Guatemala, Chile, Perú, Uruguay, Bolivia, Paraguay, sí. eh, Puerto Rico, Colombia, México. Y se van a, y se van sumando. Entonces, entre todas traccionamos y, y la verdad que está funcionando re, re bien. Porque qué bueno. la propuesta qué de valor que tiene es eso. muy interesante.
1: Sí, y además es, digo que es una forma muy, muy innovadora de llegar a más gente, de también llegar, o sea, de tener equipo, pero de una forma quizá mmm, más orgánica o más, eh, menos costosa, o sea, que no tiene tanto peso para ti, por lo menos cuando, cuando estás empezando. Yo digo, por si hay, hay alguna emprendedora que ahora nos está escuchando y, y ahora mismo no puede llegar, pero quizá quiere tener presencia en, en otros países, quizá teniendo esto, es, son como las. es como tener embajadoras, ¿no? Es similar. Exactamente. Y
0: bueno, y después vino She Festival. Que G Festival surgió también charlando con, con Naila y con, con Maru por inbox a través de Instagram, simplemente teniendo buena onda, generando buenas relaciones desde ahí. A veces es tan fácil como compartir una historia de otro colega y ahí rompes un poco el hielo y rompes esa creencia, ¿no? Que, que si hacemos más o menos lo mismo somos competencia y en realidad... Eh, podemos crecer juntas y hay mercado para todas. Lo que es el mundo emprendedor es tan amplio y tan grande que hay mercado para todos. Entonces, eh, rompimos un poco con esas creencias y el primer G-Festival, el claim del evento fue esto, juntas juntas es mejor, juntas somos más. Como para, para demostrarle a la gente que, y a las emprendedoras y emprendedores en general que está buenísimo unirse y, y hacer algo más grande juntas que estar ahí como midiendo cada cosa que decimos y que hacemos por miedo a eh, la competencia o que se nos vayan los clientes ese fue como un poquito el
1: claim del, del evento. Qué bueno, y qué necesario también este tipo de claims entonces quiero que volvamos para atrás porque nos has contado un montón de cosas de, de tus experiencias, al final tienes una trayectoria larga, interesante y, y con muchos éxitos me gustaría saber si has tenido algún fracaso y en realidad
0: todos los, los emprendimientos que tuve, hubo, hubo momentos de que no me fue bien. A ver, en, en mi primer emprendimiento en que Morono eh, la verdad que en el último tiempo no me iba bien. No, sé, no, no iba como, como yo quería, como esperaba. Entonces, ahí fue también un aprendizaje muy grande porque... Era, qué, 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 esto, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo que no estamos llegando a, a la altura de, de las circunstancias? Y en ese momento me di cuenta que era. Est estábamos como, ¿cómo se dice el dicho? Me, me sale como en el caballo atado, pero no. Yo en ese momento estaba que, que no pensé que no necesitaba capacitarme más, mm. pensé que no necesitaba aprender nada nuevo, pensé que ya me las sabía todas. Y claro, No. De repente todo cambia día a día, necesitas mejores cosas, mejores herramientas, capacitarte continuamente, todo el tiempo estar educándote. Uh -huh. Nos habíamos dormido en los laureles, por lo menos yo me había dormido en los laureles, pensando que la tenía súper clara porque hasta ese momento había hecho todo como muy eh, orgánicamente, sin necesidad de, uh -huh. de, de aprender cosas nuevas. Y, bueno, llegó un momento que, que cuando no te das cuenta, uh -huh. que, porque a veces no te das cuenta, es tarde, cuando te diste cuenta que te dormiste en las brenses es porque ya es tarde. Y ahí dije, bueno, nunca más me voy, a, me voy a quedar pasiva. O sea, nunca más voy a quedarme pasiva esperando o creyendo que yo ya sé todo, creyendo que con esto ya está. Como que siempre en continuo búsqueda, movimiento de negocios nuevos, de, de, de herramientas nuevas, de personas nuevas. Eh, estar en la activa búsqueda de conocimiento Creo que fue un aprendizaje enorme. por Después de haber como después de haber tenido ese, ese año, esos dos años últimos que fueron bastante malos en ventas, más allá del país o más allá de todo, porque yo algo que sí entiendo es que nuestra economía es muy difícil, pero también en nuestra economía hay gente que le va muy bien. Y esa gente que le va muy bien no es que tiene suerte, sino que está haciendo algo que vos no estás haciendo. O aprendió algo que no estás haciendo o está invirtiendo en algo que vos no estás invirtiendo. Y todo eso depende de vos y las decisiones que vos tomes con tu negocio. Eh, y después, sí, tuve otros emprendimientos entre medio de cada cosa porque oh, imagínate que yo te cuento los que me fueron bien. Después tuve un montón que, que probé cosas y no, no, no me fueron tan bien, que no me gustaron tanto, que la imaginación parecían estar buenísimos, pero después en el tiempo que tenés que dedicar era otra cosa. Eh, pero de todos, de todos, de todos me llevo como un aprendizaje enorme. Es como mi, mi lema en la vida es ese. Bueno, shit happens, sí. Pero ¿de qué puedo aprender de esto? Me pasó, yo, yo todos los años hago una fiesta de fin de año acá en Argentina que se llama emprende fest Y es una fiesta de fin de año para los emprendedores. Los primeros tres años, claro, la fiesta es un mimo. Yo no gano plata con eso, pero bueno. No pierdo tampoco. En el último año la quise hacer así, tirar la casa por la ventana y me salió el tiro por la culata. Porque me metí en una, en una deuda, me metí en un, en un embrollo que no era necesario porque ni siquiera era que era, yo estaba invirtiendo en un negocio que me puede salir mal. Era una fiesta. Y, y me acuerdo la cara de mi marido cuando le dije, debo tanta plata de la fiesta. Y eso, bueno, en ese momento la, la sufrí un montón y me recontra castigue por eso. Pero después digo, bueno, a ver, bueno, ya está. Es plata, se paga, eh, no me hace un agujero y es un aprendizaje para la próxima. Ya para la próxima saber que no necesito eh, esto, el otro, el, el, la brillantina para, para hacer una fiesta y puedo
1: ir mucho más medida. Uh -huh pero está muy buena la fiesta. Ese es, es un muy buen aprendizaje, sin duda. ¿Dirías que ese ha sido el, el mayor reto que has tenido estos años emprendiendo? Eh, el mayor reto que tengo hasta ahora
0: es realmente crecer, crecer, crezco, pero crecer de manera ordenada, organizada. No es lo mismo tener una empresa o un emprendimiento chiquito que ya tener gente que trabaja para vos, que tenés que gestionar un montón de cosas, que además tenés que estar atendiendo tu negocio, pero atendiendo a todas las personas que trabajan con vos, qué les pasa, cómo trabaja, cada, qué hace cada persona. La parte de contable también ya pasar a tener una empresa, yo acá en Argentina tengo una sociedad anónima, ya es otro rollo. Eh, entonces, toda la parte de crecer también lleva a esta parte de invertir en, en, en otros profesionales, gente, sumar gente al equipo. Y, bueno, ahí también tenés que como empezar a trabajar un poco tu, tu cabeza y las creencias y esto de, che, eh, antes podía ser todo yo sola y ahora de repente necesito un equipo de 10 personas para para lograr hacerlo bien y, y tomar esas decisiones son difíciles. Creo que eso es uno de los mayores aprendizajes que voy teniendo, como, como entender que, que crecer también es un desafío enorme y hasta dónde querés crecer, hasta dónde lo querés sostener porque empresas grandes también requieren mayor tiempo. Así que, por lo menos, es una de las cosas que me está pasando ahora. Y a mí también me encanta mucho de pensar y crear cosas nuevas. Cuando veo oportunidades en el, en el mercado, cuando veo que, que se está necesitando determinado producto o servicio, me encanta hacerlo, lanzarlo. Y dejarme ese tiempo creativo, dejarme ese, ese tiempo aparte para hacer cosas nuevas, también para mí es recontra necesario. Entonces, no quiero estar súper abrumada con el trabajo. Eh, ahora estamos lanzando algo nuevo con unas otras socias. También algo que entendí es que no puedo hacer todo yo sola entonces, me asocio mucho. Por ejemplo, con G-Festival me, me asocié. Ahora esto nuevo que estamos lanzando con otras socias se llama ECMA. Es la escuela de community manager argentina. Eh, así que eso es algo nuevo que estamos armando que también me tiene muy entusiasmada y va a ir a un nicho completamente diferente a lo que es Mama Emprende. Quizás va a ir a las madres, va a ir a los hijos de mis clientas.
1: Y, entonces, nos has mencionado equipo. Quiero volver a ese punto porque, eh... Me parece muy interesante como que indaguemos un poquito más ahí. Eh, me gustaría saber primero con cuántas personas ahora mismo estás trabajando. Me imagino que en cada proyecto pues tienes eh, personas diferentes. Pero a día de hoy, ¿con cuántas personas tienes que, tienes que ponerte de acuerdo? ¿Tienes que gestionar tú como líder de proyectos?
0: Tengo dos personas que son que están hace un montón en mi equipo, que son Romy y Beli. Eh, que ya, es, Beli está más en, en Mamá Emprende y Romy está en el, en el catálogo emprendedor, eh, que son mis dos personas de, de mayor confianza y son las que más entienden de, del negocio. Después, mi marido también está muy metido en, en la empresa y él hace más la parte de, de, de números y que gestiona con contadores, etcétera, pero también es parte fundamental del equipo. Eh, después, bueno, todo el, el community manager también, porque más allá de que me encante contestar mis mensajes, llega un momento que no me da la vida. A mí me mandan mensajes un domingo a las 12 de la noche pidiéndome, no sé, un consejo. Entonces, es muy difícil, si quieres tener un poco de vida, no tener un community que te, te, te esté ayudando en los momentos donde vos no estás contestando. Después tengo, tengo el equipo contable. Eh, que ya hay una persona que trabaja 100% en, en Mama Emprende. Y, y después tengo el equipo de, de web, que también es, 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 todo, es todo freelance, obviamente, no es que trabajan 100% con Mama Emprende, pero digamos que ya trabajamos hace muchos años. Eh, ¿Qué más? Y después, bueno, diseñadoras, ilustradoras. Lo que me gusta del freelance es que, en el, en el mundo donde vivimos ahora, quizás un mes necesito algo y otro mes no, entonces es mucho más fácil para ambas personas
1: de, de, de trabajar y, y la verdad que está, está buenísimo eso. Qué bien, o sea, tienes al final un pequeño equipo y ¿cómo, cómo os organizáis? Esta es una pregunta que me gusta mucho hacer porque creo que cuando estás, cuando estás empezando a crecer, pues este tipo de cosas, este tipo de tips, son para tomar nota y luego tú pues ver si las puedes aplicar. ¿Qué tipo de plataformas usáis, eh, los chats? Eh, ¿Tenéis reuniones semanales o cómo os comunicáis? Eh, cuéntanos un poco cómo lo haces y qué es lo que te está funcionando. Mucho,
0: tenemos muchos grupos de WhatsApp
1: para diferentes temáticas por ejemplo,
0: un, un grupo que es solo catálogo emprendedor y ahí solo se habla del catálogo emprendedor. Ahí me olvidé mencionarte a la copy, tenemos una copywriter también que trabaja con nosotras. Ella está, por ejemplo, en el, en el chat del catálogo emprendedor. Después tenemos otro grupo que es eh, aparte de Mamá Emprende, para cosas de Mamá Emprende. Otro grupo que es aparte de esas cosas más eh, generales. Eh, otro grupo que es con los diseñadores. O sea, los grupos de WhatsApp nos ayuda como para categorizar los temas de los cuales estamos hablando. Yo uso WhatsApp, algunos usan Telegram, pero la verdad que yo uso WhatsApp porque me parece mucho más orgánico a mí mirarlo todo el tiempo. Eh, después usamos mucho Calendar, Google, todo lo que es el Google Drive, para calendarizar las cosas. Por ejemplo, mis reuniones, con las reuniones del catálogo, con los vivos, o sea, todo tiene que cuadrar. Entonces, estamos ahí compartiendo los calendarios entre todas. Más ahora que quizás se sumaron, se sumaron eh, embajadoras en otros países y también tenemos que coordinar reuniones y vivos, etcétera. Tenemos, tengo como mi calendario, no sabes lo que es. Está todo lleno de colores dividido en, en cosas. Eh, todo lo que son archivos, usamos el Google Drive para tener todo compartido, por ejemplo. Entonces, ahí si alguien quiere el logo o si alguien quiere tal cosa, está todo subido y lo, está todo compartido. Tenemos reuniones, no son una vez por semana, son cada 15 días, donde ahí hablamos un poco de las prioridades, de la agenda del mes, de las ideas nuevas. Eh, vamos un poco delegando las tareas. Igual ya cada una tiene sus tareas bastante asignadas, pero, bueno, a veces una parte colapsa y necesita ayuda de la otra. Entonces, ahí vamos eh, reorganizando. Eh, y, sí, la verdad que nos ayuda bastante. Usamos, en un momento usábamos Trello, pero, pero la verdad que, que no nos funcionaba. No, como que la gente, no se, no se acostumbraron a ver Trello. Entonces, lo que hacemos ahora directamente es, en los lunes mandamos todas las cosas que hay que hacer sí o sí en esa semana y cada persona se lo divide en la, en la semana como quiera. Pero, bueno, sabemos que ya tenemos que tener lista tal cosa, tal otra, tal otra, los miembros activos de tal cosa, mandar el mailing de tal cosa. Y ya cada una se autogestiona. Entonces, eh, eso también es recontra importante que, que cada una, cada persona que trabaja conmigo se, se pueda autogestionar. Porque si no, yo no puedo estar todo el tiempo diciendo, mandaste el mail, no lo mandaste. Es como muy desgastante. Eso es clave a la hora de, de formar el equipo decir, bueno, Prefiero que lo hagas y hace, si de última si lo haces mal una vez no pasa nada, aprenderás para la próxima, pero por lo menos hacelo. Esto de tratar de, de ser como un poco eh, autodidactas y, y, y lanzadas y resolver y no esperar
1: que todo el tiempo lo, este, lo esté resolviendo alguien más. Qué interesante todo esto que nos cuentas. No quiero terminar la entrevista sin preguntarte por esta comunidad de Instagram y Facebook que tienes. Eh, yo creo que es un sueño para muchas personas, para muchos emprendedores el conseguir, al final ya sé que, que es un número, pero no solamente es el número, sino es el engagement y es la comunidad que, tiene, que tenéis detrás. Eh, no tengo los números delante, pero vamos, no sé si te lo sabes de, de memoria, pero en Mamá Emprende tenéis, tenéis una comunidad brutal a, a día de hoy. En,
0: en Mamá Emprende estoy en 130.000 seguidores. Eh, sí, más allá de esto que decís, el número que para mí no es relevante porque hay gente que tiene 500, hay gente que tiene 20 y tiene un engagement increíble, lo que sí siento es que, que trabajé muchos años con mucha constancia y sobre todo con, con los valores súper claros de, de,
1: de mi propósito en Mama Emprende. Entonces, ¿cuáles serían como tus consejos para, para otras emprendedoras que también están intentando crear una comunidad, quitando los números, pero como una buena comunidad con un alto engagement? Es que es inevitable que si vos aportás valor y, y ayudás de manera
0: genuina a las otras personas, en algún momento la gente te valore y te, te crea y te siga y te compre. La reputación no se construye de un día para el otro, se construye día a día, todos los días, con constancia y sobre todo esto, con un propósito súper claro. Y, y a veces la gente lo que veo es que quiere todo de, de un día para el otro, en dos meses, en tres meses. Que ojo, lo puedes tener, pero tenés que laburar quizás 100 veces más o tenés que apoyarte en cosas que que no todo el mundo puede apoyarse. No todo el mundo puede poner mucha plata en pauta o hacer acciones con influencers súper mega grosos porque no, no, no puede. Y la única cosa que sí podemos hacer y que tenemos todo el mundo al alcance de la mano es generar valor. Esto de contenido de valor que aporte, ponerse en el lugar de la otra persona que es tu cliente y decir, bueno, ¿qué le puedo dar hoy a mi cliente gratis eh, para, para ayudarlo? con su negocio. Porque yo hablo de negocios, no hablo de maternidad, no hablo de nada que no sea negocios. Quizás en mis historias puedo hablar de cosas más banales, pero más banales quiero decir, puedo mostrarte cómo decoro mi, mi sillón, pero es, es algo más del contenido más distendido. Pero en mi feed vos vas a ver 100% eh, contenido educativo, contenido de inspiración. Uno de mis fuertes también, creo yo, es el contenido de inspiración. La gente cuando, cuando emprende muchas veces tiene todas las herramientas necesarias, tiene la idea, tiene las ganas, pero hay algo en su cabeza o en su motivación que le dice, no, para, no es, para vos no es emprender. No, vos no te va a ir bien. No, ¿para qué lo vas a intentar? Si, si, si todo el mundo lo está haciendo, ¿por qué te van a comprar a vos? ¿Vos quién sos? Esa cabecita o... ¿Qué pasa? En este país es imposible. En este país no se puede emprender. ¿Estás en Argentina? No, olvídate. No, no, no. No emprendas. Entonces, lidiar con esos pensamientos creo que es una de las cosas que necesitamos sí o sí. me imagino que en cualquier país, no solo en los países con nuestra economía, pero cualquier emprendedor tiene estas dudas existenciales de ¿por qué yo? ¿Cómo yo lo voy a poder hacer? Entonces, uno de mis posteos más, que, que, que por lo menos siento que más aporta valor es el, los posteos de inspiración, de, de hacerles entender a las chicas que, que sí que pueden, que lo intenten, que, que es posible, que no hay que ser eh, súper dotadas para tener un negocio o que, o que hay que ser especial. No, todas podemos hacerlo con mucho laburo y, y realmente creyendo y pensando en grande, pensando, imaginándote vos cómo quieres vivir tu vida. Para mí eso es una de las cosas claves que a mí me hizo un clic en algún momento. Cuando fui a una charla y escuché la historia de una chica que había nacido en, en un barrio recontra humilde, era una, una chica que había nacido en un barrio recarenciado y hoy tenía una empresa de desarrollo de software. Y, y ella misma decía, un día mi mentor me dijo, me preguntó, Vos me dijo, "Vos no estás pensando en grande, por eso te estás quedando donde estás quedando." Y yo ahí dije, "¿Sabes qué? Tenés razón, tengo que pensar en grande." Y ahí la mina tiene una recontra mega empresa de desarrollo de software, o sea, <ríe> y dije, "Muchas veces es eso, es animarnos a pensar en grande y decir, ¿cuál es la vida que quiero vivir? Quiero tener un bote, quiero tener un barco y navegar por el no sé qué, quiero irme a viajar por el mundo." quiero ser mi propia jefa y, no sé, hacer amigurumis y, no sé, lo que sea. Como primero damos la posibilidad de pensar en grande y después, bueno, trabajar duro para eso, trabajar
1: fuerte. Y el trabajo, en algún momento, la, la recompensa llega. Sí, bueno, esto es súper inspirador, Ale. Yo me quedo con, con todo esto que has dicho, me quedo con lo de soñar en grande y trabajar duro, pero soñar en grande, permitirnos, ¿no?, el el pensar cómo quieres vivir tu vida y, y realmente ir a por ello, ¿no? sin pensar tanto en, en las limitaciones de tu entorno, las creencias limitantes que puedas tener, que no son muchas veces ni siquiera tuyas, son heredadas de tu familia, de la sociedad. Si algo he aprendido hoy contigo es justamente esto, es el, el dejar todo esto a un lado y realmente mirar para adentro y decir qué es lo que quiero e ir a por ello. Y tú eres un ejemplo claro de una persona que lo ha hecho y que, y que lo ha hecho muy bien. Gracias, gracias. Bueno, sí, ojalá que les sirva a todas las, las chicas que, que están queriendo emprender. Mm, seguro que sí. Vamos con la última parte, que son unas preguntitas cortas. Pregunta corta, respuesta corta. ¿Qué llevas siempre en tu bolso? En este momento, barbijo, el tapaboca, alcohol
0: en gel. Y, y juguetitos de los nenes, juguetitos de bichu.
1: ¿Qué es el éxito para ti? El éxito es tener tiempo para hacer lo que me gusta. Recomiéndanos un libro que te haya marcado.
0: Leí el libro hace muchos años de los siete hábitos de la gente altamente efectiva y me hizo muchísimo sentido y me hizo tomar decisiones que me llevaron hasta
1: hoy. Ese libro es muy bueno, yo también me lo he leído y lo recomiendo. Cuéntanos algo que la gente, que la mayoría de la gente no sepa de ti. Eh, a ver,
0: soy bastante antisocial, aunque no parezca. O sea, en las redes me, me, me sale bien, en la vida normal se me viene un vecino a hablar y me
1: cuesta entablar una conversación. ¿Y ¿Tienes algún proyecto? Bueno, ya nos has mencionado antes un proyectito, pero bueno, ¿tienes algo más que quieras eh, compartir con nosotras?
0: Me gustaría en, en, en algunos años de mi vida, en 10 no sé, años, eh, uh -huh. poderme darle la, el lujo, la posibilidad de trabajar afuera del país y, y recorrer el mundo.
1: Qué guay. Pues eh, Ale, hasta aquí la entrevista de hoy. Antes de, de finalizar, cuéntanos dónde te podemos encontrar. Bueno, me pueden encontrar en
0: arroba mamá arg, arg, a -R -G de Argentina y mi página web es mamamprende.com.ar. Muy
1: bien. Pues hasta aquí, Ale, ha sido un placer. Me ha encantado hablar contigo. Me ha encantado esta última parte tan inspiradora. Yo creo que... que de alguna manera esto va a hacer click en, en muchas de nosotras y te agradezco que hayas pasado este ratito con nosotras y mucha suerte con todo y espero que the que festival se pueda, volver a hacer porque ahí quiero estar ahí años, estar ahí yo en, en unos años Ojalá, sí. Gracias por tu tiempo, si no encantó también charlar con que viene a full ojalá ojalá que sí gracias por tu tiempo
0: y me, me encantó también charlar con vos. En serio.